0: Sur Airzen Radio, nous suivons de très près le dossier du congé menstruel. Vous savez, c'est ce congé récemment adopté en Espagne et qui permet à toute femme ou personne menstruée de ne pas aller travailler si elle souffre de dysménorée, autrement dit de règles douloureuses. Souvenez-vous, nous avons déjà fait un tour chez Louis, une entreprise de mobilier de bureau éco-responsable basée à Toulouse, l'une des seules en France à l'avoir expérimenté depuis un an et le bilan était plutôt concluant. Le bilan qu'on a tiré, c'est que les personnes euh, qui osent le prendre euh, le font tout à fait naturellement. C'est très bien accepté. On s'est aussi rendu compte que le retour au boulot le lendemain se passait très bien.
1: Alors pour ma part, qui moi personnellement qui suis à l'atelier et qui, qui est debout toute la journée, moi clairement ouais ça m'a changé, que ce soit physiquement ou mentalement, je me porte beaucoup mieux. Je reste chez moi une journée pour me reposer, le lendemain j'arrive beaucoup plus en forme, avec beaucoup moins de douleur, parce que bah, j'aurais tout pris sur ma journée de congé. quoi Et, euh, <coughs> et du coup, euh, non je trouve que c'est super bien. Enfin, en tout cas, moi, je le prends super euh, positivement. Quoi.
0: Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau en France avec cette proposition de loi déposée par les députés écologistes qui vise à reconnaître la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail. En cas de menstruation dite incapacitante, le texte prévoit un arrêt de travail de 13 jours par an posé consécutivement ou séparément sans limite mensuelle, un arrêt accordé sur présentation d'un certificat médical renouvelable chaque année. Ces 13 jours sont pris en charge par la Sécurité sociale sans jour de carence. L'arrêt de travail ne mentionne pas le motif de l'absence et le texte prévoit aussi le droit au recours au télétravail. Le texte, qui a largement été inspiré du dispositif mis en place chez l'entreprise Louis, qui a d'ailleurs envoyé quelques-uns de ses représentants pour aider les députés à rédiger le texte, j'ai pu discuter avec Sébastien Peitavi, député écologiste de Dordogne, porteur du projet. Je lui ai notamment rappelé que pour l'entreprise Louis, la clé du succès avait été l'accompagnement et la libération de la parole autour de ce processus, les salariés, hommes et femmes, avaient, par exemple, tous signé une charte de consentement et étaient sensibilisés à ce qu'étaient les règles.
1: Ça me semble essentiel, en fait, ce qu'a fait euh, Louis euh, Design dans, la, dans leur fonctionnement euh, par rapport à ce dispositif est assez euh, exemplaire. Et, euh, et effectivement, enfin, nous, dans notre euh, projet euh, de loi, donc les, la question... On va dire de, de, de la bataille culturelle amenée, le tabou dont vous parliez qui est qui à lever et un point qui, qui est essentiel. Parce qu'en fait, dans les risques que l'on a pu entendre lors des, des auditions, euh, il y a la question de la discrimination. Et, euh, et effectivement, plus les personnes, les employés ont un même accès à l'information, euh, moins en fait il y a, il y a ce risque de discrimination. Et donc c'était un point important. Et puis euh, pour le coup, Louis, euh, l'entreprise Louis euh, en est un parfait exemple. Donc euh, pour nous, c'était important de mettre un article, euh, donc euh, préconisant euh, une formation dans toutes les entreprises et quelle que soit la taille de l'entreprise.
0: Mmh. Ça, c'est intéressant. Ça. Euh, euh, surtout qu'on euh, on peut comprendre la facilité entre guillemets de le mettre en place pour des entreprises euh, de taille petite ou moyenne, hein, comme Louis dont on vient de parler. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment ça pourrait être mis en place dans des très grands groupes, à moins vraiment que les formations soient à destination des managers de proximité, vraiment à l'échelle de l'équipe et pas simplement de la grosse structure. C'est là qu'il peut y avoir des incompréhensions, je pense.
1: Oui, mais après, bon, chaque entreprise a le faire vivre dans le fonctionnement qui est le plus adapté à la taille de son entreprise. Mais, enfin, pour nous, c'est essentiel qu'il y ait cette sensibilisation et puis à destination de l'intégralité des travailleurs et travailleuses, des agents, que ce soit du public, du privé, euh, sur la, les questions de santé mensuelle et gynécologie. Parce que bon, il y a la question euh, de cet arrêt euh, maladie, mais il y a euh, la question euh, de la santé mensuelle en général. Est-ce que dans l'entreprise, il y a un sanitaire propre Est-ce qu'il y a un lavabo qui est dans la partie fermée euh, du toilette, c'est pas la partie commune. Il y, y a énormément d'éléments euh, qui aujourd'hui ne sont pas euh, pris en compte et qui, euh, et qui changent euh, sacrément le, le quotidien des femmes euh, sur, sur cette période.
0: Est-ce que votre proposition de loi euh, inclut un, un, un certain suivi Est-ce que vous avez prévu, si jamais ce congé menstruel est adopté, et bien de pouvoir euh, étudier sur le terrain si c'est euh, effectivement mis en place, euh, s'il y a des, des remontées de terrain, ce qu'on peut encore améliorer euh, au fil de l'eau
1: On l'a euh, impliqué sur, euh, sur l'article 6 à la question de l'index euh, d'égalité professionnelle aux inégalités de genre et de pouvoir justement vérifier euh, avec cet index qui existe, de voir un petit peu comment est intégré euh, dans les entreprises euh, le congé mensuel et de pouvoir le faire évoluer. Parce qu'en fait, euh, bon, l'idée est de ne pas arriver avec des pénalités euh, directement, mais de voir un petit peu quelles sont les entreprises qui l'appliquent, à quelle vitesse ils arrivent à l'appliquer, et de pouvoir les accompagner là-dedans. Le, le, et puis, bah, le cas échéant, pour ceux qui ne jouent pas, l'idée de pouvoir mettre en place des pénalités. Ouais. Euh,
0: donc, pour qu'on comprenne bien, si cette, euh, si cette loi est adoptée, euh, le, le congé menstruel ne sera attribué qu'en cas de présentation d'un arrêt de travail. Donc, si l'arrêt si de travail n'est pas présenté, les entreprises euh, n'ont pas à le mettre en place, hein, j'imagine. Euh, si jamais l'arrêt de travail en, en, est présenté, par contre, en cas de refus de l'entreprise, c'est là qu'elles peuvent être... Euh, entre guillemets, poursuivi.
1: Il y a ça, mais après, s'il n'y a pas d'évolution de carrière... À cause d'arrêt maladie répétitif, s'il n'y a pas d'augmentation salariale. Enfin, il y a toutes les questions que l'on peut vérifier là-dedans. Euh, Ce n'est pas juste le refus d'un arrêt. Après, dans le, le dispositif que l'on a mis en place pour pouvoir générer euh, soi-même sur le site de la CPM un arrêt, on garde l'anonymat, en fait. Enfin, l'anonymat, le, le secret, euh, le motif de l'arrêt maladie n'est pas précisé.
0: Là, justement, par rapport à cette anonymisation de, de cet arrêt, euh, est-ce que. C'est pas justement dommage, puisque, encore une fois, ça entretient le côté euh, secret, tabou, alors que on pourrait aussi faire le choix de l'assumer.
1: Bien sûr, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne veut, ne veut pas l'assumer de l'assumer. Je pense que pour toutes les femmes qui euh, y trouvent une victoire là-dedans et veulent... Euh, le revendiquer pourront le dire euh, sans aucune difficulté mais que celles qui veulent garder ça secret euh, bah, puissent le faire, celles qui n'ont pas envie que leurs collègues connaissent euh, euh, leur cycle euh, bah, peuvent garder euh, ce, ce secret là, euh, après il y a peut-être des entreprises ou avec des collègues qui peuvent être plus ou moins bienveillants donc euh, si euh, une employée préfère garder le secret là-dedans elle peut le faire et après j'ai beaucoup parlé de, de Personne menstruée et pas juste de femme. cest que si une personne est en transition et euh, sans que ses collègues soient au courant euh, et n'ait pas envie de parler, par exemple, euh, de son cycle, c'est. Un droit absolu. Donc voilà pourquoi on voulait aussi permettre ça.
0: Aujourd'hui, la proposition de loi a été déposée par les députés écologistes qui espèrent pouvoir la soumettre au Parlement lors de la prochaine session transpartisane. Sébastien Peitavi, que vous venez d'entendre, m'a confié que le projet de loi faisait l'unanimité du côté de la NUPES, mais qu'il trouvait aussi des échos dans les rangs de la majorité présidentielle. Il s'est aussi réjoui de l'enthousiasme des principales concernées, les entreprises.